0: Olá pessoal do Cinefã, sejam bem-vindos a mais um podcast, o último podcast em podcast da temporada do Tinha que ser mulher. E a gente vai, falar, vai explicar mais depois porque que esse é o último podcast em formato podcast, mas por enquanto agora eu só quero que vocês deem uma boa vida pra minha amiga Júlia, que está aqui para falar de mais um tema polêmico, polêmico, polêmico. Chega aí, Júlia!
1: Oi, Bárbara! Oi, galera do Cinefãs que tá aqui, finalmente, acompanhando nossos podcasts toda quarta-feira. Como Bárbara falou, né, ela já deu aí um spoiler. A gente vai falar no final do podcast como é que vai ser o esquema né, do nosso último episódio, Sad Reactions Only, mas é, vai ser um pouquinho diferente para a gente dar uma variada. Então, esse é o último podcast, podcast, e hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico que é, é comparar o, o como que é, a gordofobia ela é explorada em incesto e em Dumping. qual é a diferença e como que é, e como que o corpo gordo ele é abordado nos dois que é a relação da mulher com o corpo. e como que isso é passado para o público né qual é a imagem que é um tema bem polêmico né Anseistible foi uma série que foi bem criticada, uma série da Netflix no final. Ela foi muito criticada, se eu não me engano teve duas
0: temporadas, não foi? Teve duas temporadas, foi. É, é uma série de agosto de, de 2018, então temos aí quase dois anos, né? E o Dumpling também é de 2018, só que é de setembro de 2018. E por que, que a gente trouxe essas duas obras cinematográficas? Por alguns motivos pra comparar. Primeiro, é, pelo, pelo tema mais óbvio, né? Que é porque ele se propõe, a, em primeiro lugar, a, pra estar tá sobre, como o falou, do corpo, do corpo gordo, da questão da gordofobia, ou pelo menos desconstruir algum tipo de. É, o, o padrão da sociedade, pra, pra comentar sobre né? isso. Ou é ou não? E a segunda coisa, porque assim, é da Netflix e a questão é assim, desde 2018 e com, quando surgiu a Barraca do Beijo, é, claro que a Netflix já vinha, vinha é, ganhando a notoriedade antes, mas desde. acho que foi principalmente em 2018, com, e, e eu notei isso muito com a Barraca do Beijo. É que as séries sim, é que a Netflix começou a investir em série team. Série e. E programa. E filme, team. E, enfim, aí nisso veio o Insectual e veio o Dumpling. E, e por que isso é importante? Porque, porque isso vai atingir as adolescentes. E muitas vezes eu vejo uma coisa que eu sei que eu não sou público-alvo, tipo essa série cinza na Netflix. Mas, e eu gosto de pensar como seria a Bárbara com 15 anos assistindo esse tipo de coisa. Porque tanto eu quanto a Júlia ainda tem 15 anos lá para os anos 2010. 2010 não até depois 2012, é, mas quando é. a gente era adolescente a gente foi adolescente tipo de 2010 entre 2008 para até 2013, 2014 e a gente teve eu acho muito, muito estímulo negativo com relação à competitividade feminina, a questão ao corpo mesmo, é, enfim surgem essas séries. Que, Quer comentar mais depois, Julia?
1: Não, eu acho que eu acho que Bárbara... Não, você já falou, deu, até, deu aquele background importante para a gente atuar, né? Que eu acho que vale até é, um adendo Bárbara, só para complementar, né? Que, é, assim como Bárbara muito de Barraca do Beijo, né? É bom falar que Barraca do Beijo, assim como o Boa também de 2018, né? Os dois, é, são peças que foram muito criticadas, né? Porque apesar de serem peças teen elas apresentavam de uma forma muito explícita é, um comportamento que não é, é socialmente bem visto Mas né? No caso de Barraca do Beijo, a gente fala... E não é, deveria
0: ser, né? Pelo menos. É,
1: exatamente. Não deveria ser. Um comportamento que não é legal a gente passar para os jovens, principalmente nessa época que a gente já debate tanto sobre machismo, sobre gordofobia, sobre racismo, sobre homofobia. Eu acho que... É, no caso da barraca do peixe, né, eles claramente passam pano pra um assédio sexual, né, que no começo ele passa a mão na bunda da garota e depois ela tá, ela fica é, brigada com ele por dois minutos e depois ela tá doendo em cima dele de novo, como se fosse uma brincadeirinha. É, e do outro lado é, tem o Unseishable, que ele trata a... que ele, ele é, é uma série gordofóbica, uma série que ela ela aborda a perda de peso, só que de uma forma pouco saudável, né, em todo o contexto, né, desde desde como que é que se perde o peso até a forma como a pessoa interpreta isso. Então, todos, todas pois essas é, mensagens, elas são passadas para jovem. Eu e Bárbara, a gente tem 22, 23 anos, então a gente não assimila isso da mesma forma que uma adolescente de 14, 15 anos que ainda está construindo a sua imagem, que ainda está é, construindo a forma como ela se enxerga. E isso é, é muito ruim, porque reforça comportamentos que já existem, né? Que ainda são comportamentos é, do senso comum, infelizmente. Graças a Deus isso está melhorando, a gente está se conscientizando mais. E no caso do, do Unseishable, isso reforça um padrão estético novamente. É, reforça a, a necessidade do padrão estético, de como que o belo é apenas uma pessoa magra. Então, é, eu acho que são reflexões que a gente faz, né? A partir do que a gente vê, a gente traz essa crítica aqui. E o contraponto é o dumpling, como a Bárbara já falou, que traz uma outra forma de você enxergar o corpo gordo. E eu acho que é interessante até, né, como a Bárbara comentou, que tanto o anseio chegou quanto o dumpling, são peças adolescentes com protagonistas adolescentes. Então, eu acho que aí é, é muito mais relatable, né? Você consegue se identificar muito mais com a personagem do que se fosse uma peça, uma coisa para adolescente, mas com atores mais velhos. É, principalmente no caso de Dumpling, é, você tem uma adolescente que realmente parece ser adolescente, tendo no máximo essa é, E você vê que tem uma... Tem uma relação, a construção da história, ela é completamente diferente, né? Você acha que ela vai pelo senso corpo, mas aí no final a gente mostra... É um filme muito bonito, de aceitação do corpo, se amar é. E eu acho que Exato. essa é a discussão que a gente vem trazer aqui.
0: Pois é, eu acho que a gente pode começar falando um pouco da, da história do um incêndio. Eu acho que a Júlia não viu, né? Eu não assisti. Não, glória não a Deus, não precisa ver. Mas eu acompanhei um pouco a divulgação desse, dessa série. É, e isso já é uma coisa, assim ela teve bastante divulgação. É, o Dampson não teve quase nenhuma divulgação nenhuma, eu nem sei como eu cheguei. Eu acho que eu só achei a Netflix porque tava assim, como é, sugerir isso porque é a Jennifer Arniston, e, tem, e tem a Jennifer Arniston na, na capa, né? Mas, ao entanto, tipo, teve uma divulgação e assim, a divulgação... Ah, você me chamou a atenção. E eu vi outros youtubers também falando, youtubers que passaram por questão de gordofobia, na escola falando que realmente chamava a atenção é, pela história. Porque no, no trailer só parecia que ia ser a história da menina. que ela era muito gorda. Não era muito gorda, ela era gorda. Sofria bullying na escola, por ser gorda, emagrecia e meio que queria vingança. Parecia que ia passar nessa ambiência, assim. E até a Alexandra que é uma militante de Body Positive, que ela é como muito antes do, da série sair, que achava interessante o tema, é, não, ela não, não podia dizer que necessariamente ia, ia ter gordofobia, porque podia muito mostrar a aceitação dessa menina, tipo dela perceber que as pessoas iam valorizar ela assim, mas depois ela perceber que esse tipo de coisa não, não preencheria a vida dela, né, mas acontece que a série vai, ela erra tanto, mas erra tanto que acaba sendo horrorosa e até hoje eu não sei como é que ganhou a segunda temporada. Então, pra quem não viu o que, o que chega acontecendo em Cesable, é, tem essa menina que eu não lembro o nome da protagonista, mas é a Debbie Ryan. <risos> e ela, ela é gorda, tá no colégio, ela fa... mas E já começa errado porque ela já é uma série que coloca muito é, a comida como inimigo. Então mostra ela, criancinha, falando Dai, com desde que eu nasci, eu tive muita fome. Isso já é um problema pra mim. Porque nem toda pessoa que tem um corpo gordo pode... é uma pessoa doente. Ou é uma pessoa minta o tempo todo, sabe? Tem gente que é gorda aqui, se alimenta e faz exercício, mas, não é, mas é o corpo da pessoa, entendeu? Não é uma pessoa que come compulsivamente, mas tá bom, já coloca na série que ela é uma pessoa que come compulsivamente e tem compulsividade, tudo bem. Tudo bem, vamos, vamos parar assim, ah, vá, por aí pra mostrar, ah, porque, porque uma, uma coisa em comum também, né, no Incêndio, aqui também tem a temática do, daqueles desfiles de beleza, competição de beleza, né, que tem nos no, no Estados Unidos, é, do, das regiões, né? Tipo, tipo o Miss Brasil, só que da região lá do, dos interiores dos Estados Unidos. O que é uma coisa que é totalmente sobre o corpo e sobre é, a beleza.. É, acha essas coisas, desse padrão, né? Tá bom, aí a menina tem isso, ela tem uma amiga, ela, ela, aí ela, tipo, tá muito triste, vai no, no, no loja de conveniência pra comprar uma, uma chocolate, aí um, é, o vendigo tira a chocolate dela, aí ela, relativamente, dá um soco nele, porque ele tirou a comida dela, e já coloca assim, e ele dá um soco de volta nela, e nisso, ela quebra a mandíbula dela, e fica três meses sem... Sem poder comer e nisso, por isso que ela emagrece. Depois de três meses ela vai tentar. Ela vai é, processar o cara que a agrediu. E aí o cara que, que é contratado como advogado, ele também é aquelas pessoas que treinam as meninas pro grupo. Pradição de pra, 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 pra beleza. Aí, ele vê. Aí ele vê ela, não existe ver ela, ele vê a protagonista. <risos> E ela Lívia, é a protagonista e fica, meu Deus, você tem uma história massa de superação, vamos lá, vamos mostrar isso aí Só que aí ela, diz assim, ela começa a pegar isso e transforma na vingança E não, depois tipo, nem chega tanto a esse negócio de competição de beleza Ela meio que se apaixona por esse cara, que ele esse cara é gay E, enfim, é uma doideira, gente E, nem, e eles nem se apresentam tanto a competição de beleza Uma menina tenta matar a outra, ela tenta matar uma menina e sempre mostrando esse negócio, tipo, a comida conversando com ela. Aí tem uma. E toda vez que mostra uma cena dela comendo, é sempre uma coisa assim. A cena é feita de uma maneira que. Que é quase grotesca, entendeu? Que ela come de uma maneira assim. tão jeito ela come meio que afobada, não sei o que. E já meio que vai. Tendo toda a e acaba tipo, a primeira temporada Isso eu não assisti até o final Porque eu não tive paciência, tava muito ruim Mas eu fui ver vídeos depois Corra Mostrando você. como é que acaba é, eu, eu tava sem paciência, eu tava com muita raiva assistindo e, Mas assim, eu tenho uma noção pra isso entendeu? Porque eu tipo eu passei Por questão de compulsividade e tal eu meio que... E aí eu fico pensando O que é com uma menina adolescente Que tá passando por essa questão, eu fico pensando vendo isso Porque em nenhum momento Eles fazem comentários sobre Como é, como... De onde vem a compulsividade sobre o que é a sociedade, que é a pressão da sociedade, que é a pressão dos adultos, é a pressão sobre você mesmo, é a pressão de todos, entendeu? Todos os adultos dessa série agem como uma criança. É... Aí chega essa menina, tem hora que ela... Chega tão, tão a um ponto que a série inventa que ela tá grávida, mas ela não tá grávida. É uma... Ela comeu É um gêmeo do mal que ela criou na barriga dela, mas na verdade é um demônio. E aí tem uma cena de exorcismo. De um demônio que não é o f... demônio que é o filho. Sabe o que? Sabe é? tá do que é isso? Eu fico.. Gente, isso é brilhante uma segunda temporada, sabe? Eu fico. Tudo vi... eu não Isso faz me deixa sentido. Mim. É, e aí. No... E no fim das contas só deixa a ansiedade. E assim, fal... eu não sei, tem... falando assim mesmo, isso é muita responsabilidade do Netflix, entendeu? Porque assim, eu lembro de coisa que me deixava compulsiva que... ou ansiosa como adolescente. De. De série. É, eu assistia Realmente chamada, eu gostava muito Eu ficava ansiosa vendo do, ouvindo o Barney falando que não ficaria com a menina Que quando a menina estava na casa dele tinha que se pesar Porque ele não ficaria com a menina que pesasse não sei quanto E ia ficar por isso na minha cabeça, que eu era gorda e que ninguém ia me querer Porque, porque eu era um pouquinho mais... mais e eu nunca, fui, eu, não era, eu nunca cheguei a ser gorda, eu só não era padrão assim e isso mexia com a minha cabeça. Uma coisa, uma coisa pequena dessa uma pontuação de uma série que isso só era botado de uma maneira engraçada. É, Imagina uma série inteira mostrando toda uma cursividade e nem teve um comentário como mole Isso não é legal. Não, não tava nada bem feito. Um comentário não, uma... saudável, né? Tem nada. Não, não, nada. É só estar tá lá de graça com um primeiro, uma premissa que é a primeira vista chama a atenção. Porque muita gente passou por isso, ah, engordei, gordei, emagreci, quero que as pessoas do colégio vejam. Mas, na verdade, isso não importa. Não, mas não foi nada disso, eles só fizeram qualquer coisa. E ainda mais, eu, eu, causando vários comentários é, irresponsáveis. Tem, eu acho que pelo é, 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 que você colocou,
1: né? A série, ela reproduz o que muitas, muitas é, acho que de uma forma até caricaturalmente já é, mas ela reproduz o arquétipo da pessoa gorda, né? A pessoa que ela come que ela quer, que ela é compulsiva, e, e que, tipo, é a pessoa gorda, até na forma de comer, né? Que é uma pessoa que come com voracidade, animal, entre aspas. É, eu uhum. acho que todo esse, o arquétipo que já é construído há muito tempo, e é uma coisa que não é verdade. Eu acho que, enquanto eu estava falando, eu só conseguia pensar, eu sei que a gente não tá falando disso aqui, mas eu só conseguia pensar, porque esses is Us tem a Kate, que é a personagem da Chrissy Mads perfeita, que ela, ela passa, né, ela, ela representa né, na tela, ela é uma mulher gorda, né, Chrissy Mads, e ela representa na tela a Kate, que ela passou por todas as angústias que uma pessoa gorda passa, só que de uma forma realista. Tipo, as angústias dela são tipo, eu nunca vou conseguir emagrecer, ela participa de um grupo de vigilantes do peso, ela tem dificuldade de aceitar o próprio corpo, mas ela não ela não comeu de uma forma compulsiva, não é uma coisa que, tipo, é, ah, eu nasci com uma vontade louca, tipo, não é isso, tipo, ela tem uma alimentação muito saudável, ela fica frustrada quando ela não consegue perder peso, é, ela tem dificuldade de construir o amor próprio, e ao longo do tempo, né, ela encontra o parceiro dela, que é o Toby, e junto com ele, ela consegue é, aprender a se amar, ela vê que tem uma pessoa que ama ela, que a ama, né? tem ah, tem uma pessoa que a ama E a partir disso ela começa A desenvolver o próprio amor Ela começa a se enxergar de uma forma Diferente e ela mostra Que é uma caminhada bem devagar Uma caminhada lenta é, E eu acho que esse tipo de construção É uma construção que ela é Positiva para o público Porque a gente com a, a pessoa a, imagina caso aqui, nenhuma de gente tem um local de fala, mas é, eu imagino que você, que é retratada de uma forma muito mais real que é, pessoas podem se identificar com traços da, da, da vida dela, ela perdeu o pai e aí ela começa a, a comer bastante a partir disso né é uma coisa, é uma reação até bem comum, que é você fica ansiosa você fica depressiva e muitas vezes você, isso tem algum tipo de reação no seu corpo de diversas formas tem pessoas que param de comer tem pessoas que começam a comer bastante é e isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas né essa essa própria reação traumática essa reação depressiva ou de ansiedade é eu não sei se tipo, vou não apresenta nada disso não acrescentem absolutamente nada não é, traz uma reflexão só mostra como, como eu acho que é até legal assim a gente ver como esse tipo de cinematografia não cabe mais a gente não, não tem mais espaço pra isso. Porque as pessoas, é, elas começam a perceber, né? As pessoas, elas começam a crescer muito o movimento body positive. Elas começam a amar os corpos. Não ter vergonha de amar os Exaltar a própria beleza. E como que todos os corpos têm a sua beleza. Como todos eles são bonitos. E é um movimento muito bonito, muito lindo mesmo. Que é muito difícil a gente se amar. A gente não é, se enquadra em um determinado beleza. Que é o tipo padrão, né? Como a Bárbara... É... E esse tipo de filme, de série, ainda mais é, para o público jovem, passa uma imagem completamente errada do que é você se amar. Do que é. Você se amar não é você é, perder muitos quilos e esfregar na cara das pessoas, sabe, fazer todo mundo pagar pelo que fez, é, pelo que fez a você. Eu acho que você se amar é uma, é uma jornada que é muito mais explorada em Dumpling que é um é um filme que filme, né, uma série que ele tem um cenário de certa forma parecido, mas ao mesmo tempo é muito diferente, uhum. que a protagonista ela é uma adolescente, né, ela tem por volta dos seus 15, 16 anos é, que também é geralmente o público desses filmes, e ela é uma adolescente gorda é, e ela, a mãe dela é Jennifer Aniston, e a mãe dela é tipo miss da cidade ela ganhou vários concursos ela vive disso e agora ela é jurada concurso de, um de mísseis da cidade então ela tipo a mãe dela ela nunca conseguiu entender a filha sabe ela ela achava que a filha não emagrecia ela tava com idade porque ela não queria se alimentar bem exercício ela não entendia é, realmente ela não conseguia se aproximar da filha por conta disso né porque ela achava ela de certa forma ela resumindo é, muitas vezes a filha dela ao peso dela, né? O corpo dela, que ela tinha bonita, e esse tipo de coisa, né? Que já é pelo por esse movimento de concurso de beleza aqui nos Estados Unidos, como a Bárbara já comentou. E ela tinha uma proximidade muito grande com a tia dela, que é a irmã da mãe. É, que ela também era uma mulher gorda e que apresentou para ela a Dolly Parton, né, que é um, um ícone da música country lá nos Estados Unidos, é, e ela era muito fã da Dolly Parton, Dolly Parton é, era a imagem dela, e a tia era um reflexo de quem ela queria ser, que era uma mulher gorda, empoderada, que amava o próprio corpo, é, que não ligava muito para o que os outros pensavam dela, e que ela era uma pessoa um pouco mais... É, Livre, nesse sentido, não se prendia tanto a esse, a esse tipo de amarra E ela perdeu a tia muito cedo, então ela passa por toda essa dificuldade e ela decide se inscrever né no curso de beleza como uma forma de protesta. Né, ela se inscreve no curso foi de beleza, porque... que a mãe...
0: Foi isso, não foi? Porque a tia, ela achou uma carta que a tia, que eu tava achando as coisas antigas da tia e descobriu que a tia ia se inscrever e acabou não se inscrevendo porque ficou... É... E segura e ela ficou muito surpresa com isso tipo minha tia ficou segura ela a pessoa minha segura que eu conhecia né e é isso ela se inscreve e aí o mais o legal desse também que não é só ela que se inscreve é a melhor amiga dela e outras meninas assim que são meio, meio outsiders também do colégio né uma que é uma que é emo outra que também é uma gordinha uma gordinha cristã gordinha não gorda uma gorda cristã é... E aí elas, elas, e aí elas entram numa, além da viagem da principal em se aceitar, ela tá com uma viagem, uma viagem de solidariedade, assim, porque o concurso de beleza é meio que sobre meninas competindo com meninas, e nesse elas se juntam pra competir juntas e meio que desafiar a sociedade juntas, sabe, e elas não importam quem ganha. É... Por lá o próprio sistema, né? Exato, exato. E é muito. E toda essa parte do filme é muito bonito. E ela nunca tem um momento que elas querem derrubar assim nos outras. Claro. Outro momento do filme que eu também acho muito bonito e muito bem retratado é que. E não acontece em muitos filmes. É a questão que ela. A menina que é a principal ela trabalhava num, num restaurante, eu acho, e o... e o menino que trabalhava com ela era apaixonado por ela. E aí eles saem. E aí ele beija ela e nesse momento ela pira. Não é possível que esse menino goste de mim. Então eu acho que qualquer menina que não é padrão já passou por isso. Tipo, menino quer ficar com você, você duvida. Que você bota mil coisas assim. É impossível que essa pessoa queira ficar comigo, não é não é normal. Se é a pessoa quer é essa coisa toda, bonita e tal, por que você quer? E ela pira assim, ele tenta meio que botar a mão na cintura dela, ele pega assim na gordurinha dela e ela fica... Ela entra em pânico. E é um momento assim. E é um, um, uma questão do, um pouco no filme. Que é um filme adolescente. Que o foco não é a menina tendo que conquistar o menino. Ou mudar pra qualquer coisa por ele. Ele já gosta dela. É a questão dela se amar pra deixar a outra pessoa amar ela, entendeu? Que é uma,
1: é uma jornada que muita gente passa.
0: Né? Exato. Eu acho, que, eu acho que isso,
1: na verdade, é a essência do, do que deveriam ser os filmes adolescentes porque a gente tem muito problema de se identificar, a gente não se encaixa em um padrão, em um modelo que é considerado comum. E muitas pessoas têm dificuldade né, de conseguir encontrar o seu lugar, conseguir se amar porque você é. E essa é uma jornada que é muito... que ela deveria ser, né? pelo menos, ser traçada na adolescência, passo que a gente tem de se conhecer, de construir nossa identidade, nossa idade. É, e eu acho muito bonito né? tudo isso que a Bárbara comentou, que são temas muito atuais, né? que, a gente, que a gente conversa muito hoje. É um filme mostra um relacionamento muito saudável entre as mulheres, é, uma apoia a outra, mostra bastante a questão da diferença né, de pessoas que não, não condizem com o que é considerado bonito pela sociedade, né, no senso comum, é, e mostrar que isso está sendo quebrado aos poucos e que as mulheres juntas elas conseguem fazer muita coisa eu acho que esse, essa é a mensagem. É, é uma mensagem que ela ela vai muito além de você aceitar o próprio corpo. É de aceitar quem você é, no geral. É, é um filme que fala sobre apoio às mulheres. Desde nova, você mostrar isso para uma adolescente de 15, 16 anos, que está tendo seu primeiro contato com o feminismo, ela vê uma atitude de sororidade como essa. Isso é muito positivo para a construção da personalidade, para a construção de caráter. Da forma como a pessoa age. Eu acho que esse é o tipo de mensagem que tem que ser passado para as jovens, que tem que ser passado para as meninas. Mesmo antes de ser adolescente, pré-adolescente, até criança, a gente tem que passar essa mensagem. E não reforçar um arquétipo pré-existente, que não condiz com a realidade, que só é, distancia ainda mais é, as pessoas gordas é, de, de conseguir. Entender o próprio corpo como um corpo bonito, de conseguir se amar, de conseguir é, ressignificar isso. No caso aqui, né, os é, que não conseguem se achar bonito, padrão de beleza. E não sei, chegou. Ele é um de serviço de vários motivos. É porque não ainda reforce, bem foi
0: cancelada.
1: É, ainda bem que foi foi cancelada pelo público e depois foi cancelada pela Netflix. <risos>
0: Pois é, e aí eu, 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 só, eu não entendo assim, sabe, até hoje. Eu acho que Netflix faz essas coisas às vezes, porque é mais, mais fácil de investir. Eu tô, acho que tá mudando. Outro filme que, além o Dumpling, porque ele é uma, uma representação mais legal. Mas, como a Julia falou também, tem eu, quem não assistiu, acho que muita gente não assistiu. Porque, como eu disse, não foi tão bem divulgado o filme, mas é excelente, é excelente. É baseado num Recomendo livro. Recomendo bastante. Tem Bom. É, tem a continuação, não sei se vocês vão fazer... E além do Dumpling, como a Julia... A que a gente quis trazer o Dumpling, porque é uma comparação melhor, mas a Julia também comentou do esses Tem também... E tem outros filmes que realmente tentam mudar um pouco essa, essa visão, esse protagonistas até de uma maneira diferente. Tem o um Mega Romântico, que também é da Netflix, né, que é com a... Rebel é, Wilson, é, perfeito! Rebel Wilson. É, eu, eu gosto muito também desse filme, porque em nenhum momento é... É questionado assim a questão do peso dela, ou questionado o fato dela de ser uma pessoa bonita por questão do peso, entendeu? Ou então, não, não, não de uma maneira negativa, mas assim, é como se não fosse. Não, não como se não fosse força, mas eu acho que nesse filme faz sentido porque quase tudo se passa na cabeça dela, entendeu? E ela não fica se botando pra baixo ou pra cima assim, com relação a isso. Eu, eu acho legal, assim, e dar um protagonismo pra uma comédia romântica, assim, fazer graça com peso. Porque isso eu. muitos dos filmes que tem pessoas, tiveram pessoas gordas como protagonista, era usando o fato da, da, do peso pra fazer graça. A Rebel Wilson já fez isso muitas vezes, é, colocava ela pra fazer esse papel, mas isso não acontece nesse filme. É um filme bastante legal, eu acho que, é divertido, eu gosto muito. É, também, né? Eu também acho esse
1: filme muito e... bom. Eu acho que. Eu acho que a, a Rebel Wilson, ela, ela é uma figura hoje, né, que ela representa a cultura pop, esse momento de voz positive. E ela fala sobre isso dela na hora de, fora de filmes e tal. E é uma representatividade que tem crescido bastante, né. É, tem a Chris Madds também, que eu entendi, né, de decisão. E eu acho que é, esse espaço, ele tem que crescer muito mais, hein. Ainda é, ainda é um... A cinematografia é muito magra. É, ainda tem pouca, uhum. pouca diversidade de corpos. É, pouca diversidade de etnias. Eu acho que falta muita representatividade como um todo. Né? Mas é um espaço Exato. que a gente vê que aos poucos. Bem aos poucos, infelizmente. É, tá, tendo, tá tendo essa mudança de mentalidade. Né? Até dos próprios Exato.
0: produtores. Pois é. E, e, e também, eu acho que... Eu, só para finalizar aqui com o tempo pra batendo a importância de falar sobre isso. O Insergeable foi cancelado, devia ter sido cancelado, porque as pessoas bateram muito na tecla de que era uma série muito irresponsável. É, teve séries muito melhores que, não, que foram canceladas, porque as pessoas não falaram nada, ou que não foram canceladas. Tipo, o tortinho Masons Why, porque acaba não é, sendo tão problema. óbvio. É, é porque o Insergeable foi muito... foi um pouco mais óbvio. O 13 Masons Why é todo falando em si. Mas não foi cancelado Mas é importante das pessoas falarem sobre isso E denunciarem -me. Quanto mais as pessoas falarem e conversarem sobre isso Mais a cabeça vai mudando E a gente vai tentando, aos pouquinhos, né Fazer o um mundo um pouco melhor, talvez Não sei, se tiver mundo após o coronavírus <risos> <risos> Ai, que Deus <risos> oh, sad, Como é que você fala? Sad, sad reactions only Sad, re sei lá sad reactions. <risos> enfim.
1: É, bom, gente, esse foi o tema polêmico dessa semana, é um tema bem polêmico, né, e ah, o recado que fica aqui para vocês, né do podcast, pelo menos, é Assistam Dumpling, é um filme muito bom, ele tem uma mensagem que é muito positiva, é muito importante que mais tipo, né, nesse sentido ele seja, porque ainda tem muito pouca representatividade, demais mais, e é assistindo e dando ibope, comentando, a gente vai conseguir que isso é, fique nos olhares de produtores e a gente consiga ver novos filmes que abordem a temática de uma forma positiva e saudável. É, esse foi o nosso podcast de hoje, do Tia Seu Mulher. Falamos sobre bem interessante. Mas antes da gente finalizar oficialmente, tem que dar um recadinho, né, Bárbara?
0: Ah, é? Eu tinha esquecido. <risos> é, o recado do podcast de hoje, minha gente, é que... Falta, falta mais um episódio para gente encerrar essa temporada. Mas o episódio que falta não vai ser feito aqui gravado como podcast. Vai ser ao vivo lá no Instagram.
1: Exatamente.
0: É, é. Na pois próxima não. semana. É, vai ser ao vivo lá no Instagram, próxima semana. Então, próximo episódio, próxima semana no Instagram. E vai ser, em vez de 7 horas, que é a hora normal que sai o podcast, hein, vai ser às 8 horas. Então. Live no Instagram, sobre o último episódio de Tinha Que Ser Mulher, lá no Instagram, o tema vai ser Brooklyn Nine-Nine, então a gente vai falar muitas coisas de Brooklyn Nine-Nine e como essa série é linda e close certo. E a gente escolheu pra falar dela porque eu acho que muita gente viu, muita gente gosta e aborda vários temas que a gente veio tratando aqui durante é, essas duas temporadas. Então não percam. Bom gente, é
1: isso Bárbara já deu aí um recado então save the date no dia 20 de maio, nosso último dia sad reaction, preparadinho <risos> está acabando, mas não deixem de acompanhar a gente lá, vai ter live não sei 8 horas, então fiquem ligados e estejam lá, que vocês podem interagir com a gente a gente pode comentar, a gente pode trocar ideia, e essa série que é só amorzinho, né? é um calorzinho no coração de assistir. Bom, gente é... um beijo pra vocês, boa semana para todos, espero que vocês tenham gostado desse podcast, e semana que vem, espero vocês na
0: live beijo no coração